0: Hallo ihr wunderbaren und wunderschönen Menschen, herzlich willkommen in unserer Welt. Ich bin Lea von STEAMER und ich hoffe, dass ihr einen ganz, ganz wunderbaren und stilvollen Samstag habt. Heute wollen wir zusammen fünf Modemythen auf den Kopf stellen und zusammen entzaubern. Fangen wir direkt an mit Mythos Nummer 1. Hochschuhe sind nur etwas für Frauen. Also erstens ist das ja auch heute noch völliger Quatsch. Ich kenne einige sehr stilvolle Männer, die ganz wunderbar in hohen Schuhen aussehen. Im 16. Jahrhundert erfunden, kommen die hohen Absätze ursprünglich aus dem Reitsport. Denn so hatte der Reiter einen besseren Halt im Steigbügel. Doch zur Zeit des Sonnenkönigs von Ludwig 14. waren hohe Absätze schwer in Mode. Bei Männern und bei Frauen. Der Absatz war meist so etwa 12 cm hoch, nicht gerade ganz wenig. Und wo die Schuhe der Damen oftmals unter den langen Röcken verschwanden, zeigten die Herren der Schöpfung etwas mehr ihre hohen Hacken. <lacht> Speziell für Ludwig XIV., also den Sonnenkönig, wurden übrigens Schuhe mit rotem Absatz kreiert. Sie galten als Hoheitszeichen und durften zur Zeit des Sonnenkönigs nur vom König selbst und den männlichen hohen Adligen getragen werden. So wurden die roten Absätze zu einem Zeichen von Macht. Es gibt sogar eine spezielle Form von hohen Absätzen, die nach dem König als Louis-Absätze benannt worden sind. Die rote Farbe kam übrigens von Schilläusen aus Mexiko, die importiert werden mussten und die wurden dann zerrieben und ergaben die rote Farbe. Das war sehr teuer und konnten sich nur, konnte sich sowieso nur eine bestimmte Schicht der Gesellschaft leisten. Der rote Absatz ist heute vor allem bei einem anderen Schuh sehr bekannt. Die Schuhe von Christian Louboutin. Mythos Nummer 2: Schlank sein war schon immer im Trend. Wahrscheinlich weißt du noch, dass zur Zeit des Barock die mit Frauen und Männer etwas fülliger waren. Körperfülle repräsentierte Reichtum und bei Frauen natürlich auch Fruchtbarkeit. Vielleicht kennst du auch noch die sogenannte Rubens-Figur. Der Begriff geht auf den Barockmaler Peter Paul Rubens zurück, der für die Darstellung von eher kräftig gebauten Frauen mit üppigen Rundungen berühmt war. Es spricht jedoch vieles dafür, dass dies kein geltendes Ideal war zu dieser Zeit. Vermutlich war es eher Rubens persönliche Vorliebe und eher in Flandern und in den Niederlanden verbreitetes Ideal. Zur Zeit des Frühbarock waren jedoch große, weich drapierte Stoffmengen in Mode die einem fülligen Körperbau, na sagen wir mal, eher entgegenkamen und diesen nicht nur kaschierte, sondern auch noch vortäuschte. Im Hochbarock wurden wieder schlankere Frauen und Männer bevorzugt. Dies war bei den Frauen auch der französischen Mode und den eng geschnürten Teilen geschuldet. Sichtbare Schulterknochen wurden jedoch als mager eingestuft und waren absolut nicht erwünscht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte... Ähm, Im ausgehenden Mittelalter, genauer gesagt Anfang des 15. Jahrhunderts, war es für Frauen schicklich, wenn sie sehr, sehr schlank waren und zart, mit einer hohen Taille und einem kleinen Busen. Aber der Bauch sollte Fruchtbarkeit repräsentieren. Daher wurde es Mode, die Hüften beim Laufen vorzuschieben und so einen fast schon schwangeren Bauch zu erzeugen. Praktischer Nebeneffekt war da, dass die schwere Kopfbedeckung so besser ausbalanciert werden konnte. Du kennst sicherlich das Bild die Anne Rolfini-Hochzeit. Spätestens seit Desperate Housewives sagt das fast jedem etwas. Die Dame, die hier zu sehen ist, ist ziemlich sicher nicht schwanger, sondern einfach nur in Mode, obwohl es ganz anders aussieht. Also, das nächste Mal, wenn dich mit Blick auf deinen Bauch die wenig charmante Frage trifft, ob du schwanger wärst, sagst du einfach Nein, ich bin einfach eine mittelalterliche Schönheit. Denn wir alle finden eine Zeit in der Geschichte, in der genau unsere Körperform total in war. Mythos Nummer 3. Der Bikini ist eine Erfindung der 1950er Jahre. Auch die 1950er Jahre stimmen nicht so ganz. Denn der beliebte Zweiteiler wurde erstmals von Louis Reard am 5. Juli 1946 im Pariser Schwimmbad Bissin Molitor von der Nackttänzerin Michelle Bernardini der Öffentlichkeit präsentiert. Danach brauchte es noch einige Jahre, bis sich der Bikini an den Stränden durchsetzte. Was jedoch weniger bekannt ist, ist, dass dem Bikini ähnliche Zweiteiler bereits in der Antike getragen worden sind. Auf einem Mosaik der Villa Romana der Cassale in Sizilien von 200 bis 300 v. Chr. sieht man Turnerinnen, die ein einfaches, um die Brust geschlungenes Band tragen und als Unterteil einen Schurz. Diese sind wahrscheinlich aus Leinen gefertigt gewesen. Es wurden jedoch auch zweiteilige Unterwäschestücke, also BH und Slip oder etwas ähnliches, aus Leder aus dieser Zeit gefunden. Auch andere Wandmalereien belegen die Existenz eines Bikinis in der Antike. Ich finde, dass wir das durchaus wieder so tragen könnten, vielleicht nicht unbedingt aus Lein oder Leder, aber so ähnlich vielleicht dann doch. <lacht> die ersten Bikinis wurden aus Baumwolle und Jersey hergestellt. Als 1958 jedoch Spandex, also Lycra, erfunden wurde, war das natürlich das Material der Wahl und ist es noch bis heute für ein Bikini. Denn so passt er wie eine zweite Haut. Alternativ oder beziehungsweise in den letzten Jahrzehnten wurden natürlich auch immer wieder samt Leder oder gehäkelte Stoffe verwendet, um ein Bikini ganz besonders zu machen. Kommen wir zu Mythos Nummer 4 volles Haar war schon immer das Maß der Dinge. Wir alle kennen die Gemälde mit den Renaissance- und Barockschönheiten, mit den langen, wallenden Locken und die unfassbar komplexen Frisuren und Perücken aus der Zeit von Marie Antoinette. Man denke da nur an die Vögel und Schiffe, die sich die Frauen damals in die Haare gesteckt haben oder besser gesagt stecken haben lassen, äh, denn selber machen war schwierig. <lacht> Mitte des 15. Jahrhunderts war es für Frauen jedoch modern, eine hohe, glatte Stirn zu haben. Also, hier oben hin, alles weg. Etwas, das wir uns heute in der Zeit von Haarimplantaten und Spray-on-Hair zu vermeiden versuchen <lacht> und wirklich nicht mehr vorstellen konnten. Damals haben die Frauen ihren Haaransatz jedoch gebleicht, die Haare ausgezupft oder rasiert, um diesem Trend zu entsprechen. Wir können uns vorstellen, dass Bleaching in den 1450er Jahren doch noch etwas anders, schädlicher und komplizierter war als heute. Die restlichen Haare wurden dann kunstvoll hochgesteckt und oftmals noch durch hohe und spitze Hauben, die man Hennen nannte, betont. Dies sollte die schlanke Linie der Frau hervorheben. Wenn du dich also über deine hohe Stirn beschwerst, dann denk doch beim nächsten Mal daran, welche Qualen und Anstrengungen Frauen zu einer anderen Zeit auf sich genommen, auf sich genommen haben, um genau so auszusehen wie du. Mythos Nummer 5. Zerrissene Jeans ist nur etwas für junge Leute. Unser letzter Mythos für heute bringt mich immer wieder zum Schmunzeln. Ich selbst trage gern mal das ein oder andere Paar zerrissener Jeans und muss mir von einigen Menschen, insbesondere meiner Oma, anhören, dass das ja furchtbar aussieht und ob ich denn kein Geld für eine neue Hose hätte. Aber schon im 16. und 17. Jahrhundert war es Mode, zerhackte und zerschnittene Stoffe zu tragen. Auch wurden Muster mit Schnitten und Rissen erzeugt, die auf der teilweisen Zerstörung des Stoffs basieren. Allerdings war damals darunter keine nackte Haut zu sehen, sondern einfach ein anderer Stoff, ein anderes Material oder auch eine andere Farbe. Damals wurden diese geschlitzten Kleider mit Stolz und als Statussymbol getragen und waren gleichzeitig eines anderen Ärgernis. Ein Stück Stoff, insbesondere aus Seide, hatte damals einen extrem hohen materiellen Wert, den wir heute oftmals vergessen haben. Dennoch können wir uns gut vorstellen, dass nur jemand aus einer sehr hohen gesellschaftlichen Schicht sich Seidenstoffe leisten konnte und vor allem dann noch erlauben konnte, diesen wertvollen Stoff zu zerschneiden. Was den Stoff natürlich gleichzeitig auch weniger haltbar macht und damit noch schneller ein neuer her muss. Das ist der ultimative Ausdruck von Geld und Macht. Natürlich unterlag dieser Trend auch den damaligen Kleidervorschriften und durfte gar nicht von jeder Mann oder jeder Frau getragen werden. Besonders die christliche Kirche war wenig begeistert von diesem Trend. Es war unziemlich und verschwenderisch und schlichtweg Teufelswerk. Auch hier kann man eine Parallele zu dem heutigen Unmut über zerrissene Jeans ziehen. Aber ein Teufelswerk sind diese Denim-Kunstwerke nun wirklich nicht mehr und können von Jung und Alt getragen werden, wenn Mann oder Frau das denn so mag. So, und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Stilgesprächs. Jeden zweiten Stil-Samstag gibt es für dich ein neues Stilgespräch zum Thema Ausstrahlung, Körperbewusstsein und Stil, so wie heute. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcast und wo auch immer du deinen Podcast hörst. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann folge uns und lass dich verzaubern. Alle Links findest du wie immer in der Beschreibung. Und wenn du noch mehr entdecken möchtest, dann folge uns doch auch auf Instagram at stil.ist.innen. Dort gibt es noch mehr Inspiration und Behind-the-Scenes-Information. Wir sind der festen Überzeugung, dass unser Stil von innen kommt und deshalb etwas sehr Individuelles ist, was in keine Schublade kategorisiert werden kann. Deinen Stil findest du nicht in Modemagazinen oder an Schaufensterpuppen. Nur du kannst deinen ganz eigenen persönlichen Stil finden, weiterentwickeln und manifestieren. Und deshalb haben wir extra für dich den kostenlosen Guide, Entdecke das Geheimnis deines fabelhaften Stils kreiert. Falls du es noch nicht gemacht hast, gehe jetzt auf www.stil-moi.com hol dir unseren Gratis-Guide und entdecke dein Stilgefühl. Embrace your imperfections. Du kannst stilverliebt du selbst sein mit deinem Stil, der einzigartig, inspirierend und unabhängig ist. Bis zum nächsten Stilsamstag.